3: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
4: 10 de la mañana en punto. Hoy se realiza la marcha del orgullo LGBT, la cual está comenzando en este momento en El Ángel de la Independencia. La ruta es Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y Circuito Plaza de la Constitución. Para que lo tome en cuenta, la Subsecretaría de Control de Tránsito recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas viales a la Marcha del Orgullo 2022 las siguientes rutas. Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncuoso, Circuito Bicentenario, Anillo Periférico, Calzada Chebatito, Eje 1 Oriente, Circunvalación y Calzada de la Viga. Un cocodrilo de más de dos metros de largo, atacó a un adulto mayor que de manera imprudente se metió a nadar a la laguna del carpintero en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo llevaron al hospital Carlos Canseco. Y en Veracruz, una pareja de jóvenes desaparecieron el pasado 16 de junio en el municipio de Río Blanco, en la zona centro del estado de Veracruz. Fueron encontrados sin vida en los límites de Nogales y Ciudad de Mendoza. Sus cuerpos estaban mutilados al interior de bolsas negras para basura. En el orbe al menos dos personas murieron y otras más resultaron heridas durante un tiroteo registrado en un bar gay. Esto en el centro de Oslo, en Noruega. Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos. Dieciocho migrantes subsaharianos murieron este viernes en el lado marroquí del paso fronterizo con Melilla en un intento masivo de entrar por la fuerza en la ciudad española enclavada en el norte de África. Un día como hoy, pero del año 1954, nació el compositor y tecladista David Page, miembro de la banda estadounidense Toto.
3: I hear
1: the drums echo in tonight,
4: Diez de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia. Le informó Mónica Reyes.
3: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. Comenzamos. Comenzamos.
5: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 3 minutos Y para mí es un privilegio poder saludarle en una emisión más De este espacio En el que hoy eh, Pues está también con nosotros Como cada oportunidad, cada fin de semana Hiroshi Takahashi Hiroshi, muy buenos días Ah, parece que Parece que tenemos algún algún inconveniente en la comunicación, pero bueno, saludo rápidamente uh -huh. a mi compañera Mónica Reyes, que siempre es un privilegio poder verla por acá y que bueno, pues la semana pasada nos nos abandonó. Eh, pero ya está no, con nosotros de regreso y con, y con y con toda la voz y toda la actitud. Ah, ya,
4: mi querido Arturo, muchas gracias. Sí, la verdad, estuvimos malitos. Ya sabes cómo están los climas ahora en el país. Hay que cuidarse las vías respiratorias, ¿eh? Mucho.
5: Pues, Mónica Reyes, bienvenida de nuevo. Gracias. Qué bueno que ya estés recuperada. Y Hiroshi Takahashi, muy buenos días. Arturo Rodríguez, qué gusto saludarte. Muy buenos días,
0: Monique. Qué bueno que escuchas ya. Ya bien, ya por lo menos sí. ya, ya, ya tenemos este, interacción, Monique.
4: Claro, Hiroshi, aquí estamos a la orden, gracias.
5: Pues vamos como cada sábado al próximo pasado.
1: ¡Julio!
4: la semana estuvo marcada por un hecho de sangre. El asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara conmovió a la comunidad religiosa laica dentro y fuera de México. Con los cuerpos desaparecidos por varias horas, finalmente la gobernadora de este estado, Maru Campos, informó de la localización de los cuerpos cuyas exequias se celebran hoy. La muerte de los clérigos detonó un intenso debate del presidente López Obrador, con quienes criticaron su política de seguridad, pero ninguno tan sonoro como el que sostuvo con el presidente Felipe Calderón, que reaccionó a las críticas mañaneras a través de Twitter, corrigiendo al mandatario actual primero por cifras de seguridad y después por la interpretación de indicadores económicos. Una nueva serie de audio escándalos surgió el jueves cuando se difundieron de manera anónima tres conversaciones entre el fiscal Alejandro Gertz Manero, el fiscal de control Juan López Ramos y el padre de Emilio Lozoya Agustín negociando su liberación. El asunto ha causado revuelo porque una vez más el fiscal general se ve envuelto en negociaciones inapropiadas para su encargo. Funcionarios de la Fiscalía fueron llamados a Palacio Nacional. En tanto, la expriista y excandidata derrotada a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, fue designada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abriendo la polémica por su relación con la secta Nexium y por su pasado en el PRI. En las buenas noticias, ayer se confirmó que el lunes 27 inicia la vacunación de niños de 5 a 11 años. El registro se abre en el contexto de la nueva ola de COVID, que registró más de 17 mil contagios tan solo ayer viernes. Pues
5: muchas Muchas gracias a Mónica Reyes por este resumen de lo más, más importante de la semana. Aunque ya en el resumen informativo del día, Mónica nos daba cuenta de la celebración del Pride o. Oh. Como anteriormente se le llamaba la marcha del orgullo, el día en el que, eh, pues principalmente acá en la Ciudad de México, porque a lo largo del mes en diferentes ciudades del país se ha realizado y ocurre y transcurre. Se realiza la, la marcha del orgullo, la marcha de eh, la diversidad que, bueno, pues toma las calles para proclamar su eh, libertad de ser y de hacer. Y desde este espacio saludamos naturalmente a quienes, eh, pues, forman parte de la población LGBT, así como a quienes participan en esta actividad que está iniciando por allá en la Avenida Reforma. Hirochi, esta semana me parece que queda marcada por eh, pues una situación eh, 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 terrible que fue motivo de eh, muchísimas expresiones, condolencias, lamentos y, y naturalmente condenas a las políticas públicas de seguridad. El asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora el pasado 20 de junio, el pasado lunes, en el interior de una iglesia de eh, la Sierra Tarahumara, allá en, en Chihuahua, en Urique, en una comunidad eh, Cerocawi que eh, pues daba refugio a un hombre que era perseguido el guía turístico Pedro Palma de 60 años quien también perdió la vida entonces ha sido creo que uno de los temas que han dominado la semana, Hiroshi
0: Es el tema que domina prácticamente la semana y que pone a Chihuahua como el centro de atención nacional e internacional Arturo, hemos estado pues siguiendo de cerca todo lo que está diciendo eh, prácticamente la iglesia, las ONGs y pues también muchos de los que son críticos o seguidores del gobierno porque pareciera ser que este asesinato pone en entredicho la política de seguridad que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Arturo y las críticas pues han sido muy fuertes. Y las respuestas del presidente parece que son las mismas,
5: Arturo. Echarle la culpa al pasado y a los periodistas o a los comunicadores que se hacen cargo de eh, informar al respecto. El día de hoy, precisamente, y tenemos a través de la línea telefónica a Marta González Nicholson. Ella es periodista, es directora regional del periódico El Heraldo de Chihuahua. Marta, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos a los dos, Hirochi y Arturo.
5: Pues creo que uno de los aspectos que a mí me gustaría que nos contaras un poco es la situación de la Tarahumara. Creo que eh, tenemos momentos en los que la Tarahumara, el estado de Chihuahua en general, la Tarahumara en particular, pues eh, se vuelven objeto de atención eh, nacional e internacional eh, desde hace ya pues algunas décadas. Yo particularmente recuerdo pues eh, aquel asesinato de los 13 muchachos en, en, en Kril, que precisamente puso a Padre Pato ahí en, 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 en la vocería de la comunidad, digámoslo así, y este y luego eh, una década o más después nos encontramos con este otro caso que eh, pues ha impactado mucho a la opinión pública dentro y fuera de México. ¿Cuál es la situación que ustedes allá en campo recogen en, en, la,
1: en la Tarahumara? Uh, bueno, miren, lo que pasa es que voy a citar al, a precisamente al padre Pato Ávila, conocido como Pato, todo el mundo le dice así, Javier Ávila. Como él mismo dice, en la sierra nada pasa y todo sucede. Es un cúmulo histórico de pobreza, eh, crimen y rezago social brutal. Creo que es el rostro más claro de de este, vivir fuera del sistema entonces como tú dices, en 2008 ocurrió lo de Krill él fue quien encabezó esta manifestación por un hecho muy trágico cuando atacaron eh, sicarios, un gimnasio repleto de gente y mueren 13 personas, hubo como 15 heridos y entre los muertos estaba un bebé y pues desde entonces, o sea, desde mucho antes él ha estado ahí, él es un fiel, tiene un fiel pulso de lo que ocurre en toda esa zona y siempre ha estado encabezando, ha sido el portavoz de las comunidades indígenas. Entonces, lo que ocurre ahora, la diferencia es que el ataque sea contra unos sacerdotes. Eso es lo que no ha ocurrido, porque masacres, pues ha habido muchas. Eh, nada menos como dos semanas menos un poco menos de dos semanas antes de estos hechos de los jesuitas eh, hubo una masacre en Juárez en un restaurante Denis a plena hora del día entonces esta esta situación lo que te subraya es que es un estado pues con un alto índice de violencia siempre ha estado entre los primeros lugares de pues de homicidios y ejecuciones en particular, feminicidios como tal, de manera que pues pone la, el dedo en la llaga este hecho, pero hablamos de un cúmulo de, de situaciones muy, muy dramáticas. Y
0: Hiroshi Marta, muy buenos días, qué gusto saludarte. Esto eh, ha puesto como centro de atención a Chihuahua ya eh, en este momento y se está esperando la misa de cuerpo presente de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora allá en la capital del estado. ¿Qué es lo que es. se espera de pronunciamientos? ¿Qué es lo que están esperando tanto de los jesuitas como del gobierno local?
1: Bueno, mira, en cuanto a los jesuitas, lo que estamos esperando es un pronunciamiento todavía más fuerte de lo que se ha venido dando en estos días. Eh, es, esta orden de, de la iglesia siempre ha sido como muy puntual, mucho más aguerrida, porque dicho en términos coloquiales, de repente son más activistas que párrocos. Entonces, sí esperamos que haya un pronunciamiento importante porque pues vienen todos los representantes. Aquí a nivel local... Pues el Pato Ávila siempre ha sido, es decir, no necesita que duran estas cosas para siempre estar marcando esta agenda. Pero creo que va a ser la coyuntura para dar un pronunciamiento mucho más importante. Y en cuanto al gobierno, creo que pues hay una postura un poco más abierta, hay una cercanía con la iglesia para trabajar de la mano es un gobierno que está tratando de caracterizarse por involucrar a organizaciones de la sociedad civil, sean empresarios, sean más cargados a la iglesia, entonces puede hay una postura más abierta pues para trabajar de
0: la mano. Entre la entre la sociedad civil eh, Marta, entre la gente de a pie de Chihuahua ¿cómo se ha recibido eh, pues la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a esta agresión, a estos asesinatos?
1: Pues eh, verás, la gente está indignada por el hecho y el tipo de respuestas que da el presidente, como suele hacer en ciertos casos de, de alto impacto, como ellos le llaman. Pues obviamente hay un rechazo, o sea, en general el Chihuahua Morena no tiene una gran penetración. La postura del presidente en particular no es muy popular, si bien ha, ha crecido su, su participación de, del partido de Morena en el Estado, pero ha sido en esta parte de Juárez. Está como muy focalizado, que es en la zona de Juárez. Entonces, en el resto del Estado, pues tienes un constante cuestionamiento, rechazo. Entonces, siento que esto... ¿Qué está ocurriendo en este momento? O sea, le, eh, quien más abraza esta causa de los ahora los jesuitas puede ser la ciudadanía en general.
5: Este, eh, cuéntanos eh, Marta eh, eh, a partir de hechos de alto impacto como este suele eh, enviarse grandes contingentes de eh, pues fuerzas de seguridad ¿ha ocurrido esto tras eh, el asesinato del padre Campos y del padre Mora?
1: Sí en este momento creo que um, la zona de Urique es la más segura del Estado porque tiene todos los soldados, eh, elementos de Guardia Nacional, policías federales, estatales. Ayer, nada menos en la noche, vi que llegaba un avión de, otro avión de la Policía Federal. Entonces, pues ahorita tienen sitiado, digamos, esa zona. Eh, entonces, podría ser en este momento, paradójicamente, la parte más segura, pero... No es la constante, es meramente una cuestión, siento una respuesta mediática a, a esta presión de cuando detienen al presunto agresor alias El Chueco, entonces es ese tipo de respuestas porque por lo general estas zonas tienes municipios donde sobreviven con 10, 15 policías, si bien les va
5: pues, eh, Marta González Nicholson, periodista, directora del periódico El Heraldo de Chihuahua, te agradecemos mucho, colega, que nos hayas tomado la comunicación.
1: Claro que sí, un gusto saludarlos y siempre estarles reportando.
5: Muchas gracias, buen día comentábamos, hace catorce años tuve la oportunidad de conocer al padre Javier Ávila, una oportunidad pues lamentable, porque fue en el contexto de la masacre de doce jovencitos y un bebé en Krill, Chihuahua. Para entonces ya el eh, sacerdote Javier Ávila, el padre Pato, como se le conoce eh, la región, y, y en todas partes, había sido eh, pues una voz que acompañaba a víctimas de todo tipo de violencias, y en particular en el contexto de la radicalización de la violencia en Chihuahua y particularmente en la tarahumara, pues fue la voz que se alzó para denunciar lo que en principio se estaba haciendo pasar. Como algo distinto. Hoy eh, el Padre Pato ha sido una vez más quien ha puesto los ojos de México y del mundo en la Sierra Tarahumara y para nosotros es un privilegio que nos haya aceptado la comunicación para hablar sobre eh, pues los hechos que cobraron la vida de sus dos eh, hermanos jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora. Padre Pato, muy buenos días.
2: Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días, a sus órdenes. Hiroshi. Padre, muy
0: buenos días. Eh, una de las preguntas tal? que nos hacemos es ¿qué pasará con los eh, jesuitas que siguen trabajando allá en la Sierra Tarahumara? ¿Habrá un reacomodo? Eh, ¿Siguen vulnerables? ¿Cómo se van a proteger? ¿Qué es lo que va a suceder con toda esa comunidad?
2: Bueno, eh, vulnerables siempre hemos sido... Que no estamos en un lecho de rosas y nos ha tocado prestar nuestro servicio en, en regiones que se han deteriorado lamentablemente. ¿Qué sigue? Lo que siempre hemos hecho: seguir a, a, seguir a pie del cañón, seguir en presencia y compañía de las comunidades de Radaburi, de los pueblos indígenas, de los pueblos serranos y con el apoyo de los superiores. Claro, eh, nos faltan dos elementos ya en concreto para esa parroquia. Ya es eh, la ayuda de los superiores de México, lo que la que nos eh, esa ayuda nos ayu nos dará la mano, pues eh, para ver si es posible fortalecerle el equipo.
5: Y padre pato cuéntenos un poco del contexto de, de, de lo que sucedió, de eh, qué información le hace llegar a la comunidad, qué es lo que podemos saber que no están diciendo las autoridades en este momento.
2: Pero creo que no se ha ocultado nada hasta este momento. Se ha dicho lo que ha sucedido. Eh, creo que vale la pena hacer una acotación. Esta nota ha tenido un, una trascendencia internacional. internacional, Impresionante. Yo me he impresionado de la trascendencia que ha tenido. ¿Por qué tuvo esta trascendencia? Pues porque son dos sacerdotes porque en Tarahumara no se había tocado a los sacerdotes y porque los sacerdotes resulta que somos parte de una institución mundialmente conocida, que es la Compañía de Jesús. Pero de ahí hay que dar el salto, hay que, no hay que quedarnos nada más en este evento. Esto nos debe llevar a abrir la mira, la mira. Si no hubieran sido sacerdotes, hubieran sido estadística nada más. Hay miles de muertos, miles de muertos en el país que siguen apilados. Creo que los muertos de hoy sepultan a los muertos de ayer. Hay que ponerlos en horizontal y no hay que perder la memoria. Hay que exigir más, de que eso se ve de trámite. Se encontraron los cuerpos, qué bueno, los, lo agradezco de corazón, lo agradezco a quienes, a quienes intervinieron en el operativo. Se encontraron a los dos, tres días... ¿Cuántos miles de muertos desaparecidos siguen en el olvido? Creo que no hay que perder de vista ese punto.
5: Pues, eh, eh, Padre Javier Ávila, que eh, ahorita seguramente será una zona muy segura, eh, la Tarahumara y particularmente la zona de Urique, pero eh, ¿esta situación eh, cree que se pueda mantener y que puedan, eh, pues no sé, llegar a algún acuerdo para garantizar la seguridad en la región?
2: Bueno, efectivamente creo que ahora... Nadie, ningún delincuente se va a atrever a asomarse por ahí, sobre todo con los operativos tan fuertes que hay. Pero tiene que ser el trampolín que nos haga saltar a una, a una revisión profunda de las políticas de seguridad nacional, seguridad pública nacional. Porque eh, no está bien. Y eso es un clamor popular, ¿eh? No nada más es la, la voz del pato. Es un clamor popular decirle al señor presidente que por favor revise, con humildad, revise su plan de seguridad pública, porque no va bien. Entonces, esto puede ser circunstancial, momentáneo, ¿no? Ahorita está presionante la seguridad en la región, porque andan tras la búsqueda del, del delincuente, sí. eh, porque andaban buscando <risa> los cuerpos, ya están encontrando los cuerpos, van tras el delincuente pero cuando lo, 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 lo localicen, se retira toda la seguridad. Y lo que hace falta es una seguridad más permanente en toda la región. Ya también.
5: Padre, nos daría, ¿nos daría un momento para poder hacer una pausa y continuar rápidamente con usted?
2: Claro que sí, con todo gusto.
5: Vamos al puerto y volvemos.
3: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
3: Regresamos a Periodismo de Emergencia con las Reglas del Oficio.
5: de la mañana con 31 minutos estamos hablando con el padre eh, Javier Ávila, el padre Pato Hiroshi Takahashi. Padre,
0: eh, yo eh, estaba eh, pensando después de que sucedió esto, si los malos han tenido contacto con ustedes, con con, con, con prácticamente la, la iglesia, ¿hay una explicación, una justificación de por qué sucedió esto? ¿Por qué mataron, mataron a... a, a,
2: a? estos padres? Ninguna justificación Yo estoy convencido que este hecho No iba en contra de los padres Ni iba en contra de la iglesia Ese es el, lo, lo raro Algo le pasó a este sujeto A veces hasta pienso Será un caso de un psiquiatra Una psiquiatra En examinar ¿Qué traía este sujeto en el cerebro? Bueno, además Estas personas tienen unos antecedentes Tan tristes, tan lamentables no, no no tiene explicación Lo que se hizo Claro, nosotros somos muy conocidos Por todo el mundo Por los buenos y los uh -huh. no tan buenos Y uh -huh. en algún momento A él se le brincó algo No sabemos qué pasó
0: Padre, es que ese No se explica y, y yo sé el trabajo de, de, de Los padres y, y jesuitas En zonas peligrosas en otras partes del mundo y así sean las zonas más peligrosas, eh, se respeta la figura, la figura de, 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 de ustedes. Eh, ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en la zona para que les pierdan el respeto, así como,
2: como, como sucedió en estos días? Bueno, por una parte, debo decir que para mí y para nosotros este evento, al mismo tiempo que es muy doloroso, se viene convirtiendo en una gracia de Dios. Porque nos hace caer a la cuenta que no, no podemos, no, debemos estar en una cápsula, aislados, en una burbuja. que debemos ser parte del 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 pueblo hoy el Señor nos ha concedido vivir y compartir el dolor del pueblo, tener el dolor que muchísima gente del pueblo pueblo tenido. tenido. éramos 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 intocables entre comillas, uh -huh. Ahora hemos sido tocados, bueno, pues, es la realidad, eso no altera para nada ni nuestros movimientos, ni nuestras opciones, ni nuestros
5: compromisos. Pues, eh, Padre eh, Javier Ávila, el Padre Pato, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la, la comunicación esta mañana, le mando un abrazo solidario, y bueno, pues, eh, estaremos muy atentos a cómo se desarrollan los hechos. Hoy eh, acaba de emitirse este comunicado de que ya hay mil, mil soldados en Urique. Pues esperemos que ahí se queden. En cualquier caso, gracias.
2: <risa> ojalá, ojalá, pero eso es medio ingenuo.
5: <risa> gracias. Padre, y
0: rápidamente, padre, rápidamente, ¿se puede frenar la violencia
2: poniendo la otra mejilla? Yo creo que no es el camino. Yo creo que no, ya no alcanzan los abrazos para frenar tantos balazos.
5: ¿Me explico? Muchísimas gracias, totalmente. Gracias, Padre Pato.
2: Un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias por su trabajo.
5: Hasta pronto. Bueno, continuamos con este, con este tema, este asunto tan fuerte que, eh, pues, eh, eh, digamos que motivó hasta un mensaje papal respecto a lo que ocurre en México, Hiroshi. Tantos muertos en México, tanta muerte en México. Hoy... A través de la línea telefónica está con nosotros el maestro Mariano Torres. Él es director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana. Y, y, y bueno, pues le saludo con muchísimo gusto en esta mañana, eh, maestro Mariano.
2: Hola, ¿qué tal? Arturo Hiroshi, Miguel. Saludos a tu audiencia. Hirochi. A tus
0: órdenes. Muchas gracias, muy buenos días. Eh, pues eh, dentro de los estudios que realizan ¿Esto eh, de prácticamente eh, faltarle respeto a la iglesia, a los, a los jesuitas, eh, ha ocurrido en otros momentos en otras partes del mundo y se ha presentado como un fenómeno que se puede resolver o que habla de algún tipo de descomposición de ciertas sociedades?
2: Miren, yo creo que hay que verlo desde diferentes ópticas. Eh, primero, y escuchaba al padre Pato Ávila, eh, tiene que ver con con aplicar y llevar en práctica el evangelio. Cuando uno como cristiano como cristiana lleva en práctica el evangelio, eh, uno de los desenlaces es obviamente la cuestión de eh, la agresión, la violencia. Eh, me explico, cuando uno practica el amor, la caridad, la, el servicio, la entrega, como lo hicieron mis hermanos Jesuitas, tanto Javier como Joaquín, pues obviamente a veces es la muerte. Esa es una de las consecuencias del Evangelio. Segundo, la segunda manera de verlo tiene que ver con que nuestras instituciones eh, están desquebrajadas. No han perdido el sentido, han perdido la brújula. Y tenemos que reconfigurarla como sociedad, tanto gobierno, sociedad, universidad, familia, etcétera, para poder reintegrar la paz y la armonía, pues a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de pueblo. Y la tercera óptica tiene que ver, yo creo, con los valores. Eh, obviamente la educación es un aporte importante para comprender y entender que el servicio y el amor a los demás permiten justamente ir en contra de la violencia. Creo que son diferentes perspectivas, como lo queremos ver. Esta falta de respeto a la iglesia, sí. Cuando uno opta por el evangelio y el camino hacia la verdad, pues obviamente muchas veces te vas a encontrar infortunios como el que nos encontramos con nuestros
5: hermanos. Es, es interesante el planteamiento de Hirochi porque me remite a esta idea que creo que desde el medioevo o quizás desde ya los tiempos de Trento estaba eh, pues muy presente en, en las sociedades occidentales la, o en las sociedades judio-cristianas, la idea de no matar dentro de un templo, de no matar en Camposanto, que eran como, como principios que, que entre muchas otras cosas se van vulnerando eh, en estos contextos de violencia desbordada, eh, eh, maestro, y eh, eh, ¿hemos tenido registro de otras condiciones similares en México a, la, a lo ocurrido en, en, en Urique? Sí, sí, a ver, yo creo que no de la dimensión, pero sí hemos tenido mucha violencia con,
2: con el asesinato de otros presbíteros eh, diocesanos, en la cual han estado al margen y en la frontera con el narcotráfico, en la lucha por territorios, por recursos naturales. O sea, no, no es un caso aislado. Inclusive en América Latina, bueno, tenemos varios mártires. Por citar un ejemplo, El Salvador, donde seis grupos de jesuitas que estaban en la UCA, también en contra del de gobierno y de la dictadura de, de aquel entonces, pues los llevó a la muerte. Entonces, cuando, vuelvo a repetir, cuando uno se asume con liderazgo y entiende el sentido del evangelio, Muchas veces sabemos, saben los jesuitas, los religiosos, religiosas, el mismo cristiano sabe que pues el camino es inclusive llegar a la cruz. Y cuando digo llegar a la cruz, obviamente a algunos les toca pagar con la vida. Es verdad, nadie quiere morir, todo el mundo quiere vivir, pero tampoco podemos taparnos los ojos y cerrarnos ante esta idea de una sociedad que se está
5: desquebrajando Vuelvo a repetir por eh, la descomposición de nuestra institución. Hay un aspecto que me, que me llama particularmente la atención y que es posible que estemos hablando de dos sacerdotes, las víctimas de este ataque, dos sacerdotes que sí que quizás sean eh, pues de los últimos digamos, sacerdotes o, o, o religiosos de la liberación de eh, la iglesia de los pobres eh, en activo. No, no sé si sea este el caso, pero creo que tiene también una carga simbólica, maestro. Sí,
2: a ver, yo creo que hay una carga simbólica por el servicio y la misión que desarrollaron la traumara. Eh, ciertamente la compañía de Jesús, eh, hay otros jesuitas en otra zona también que están en la... Cuando digo la frontera, es que están en el límite. Y esta es una de las misiones que tiene la Compañía de Jesús a nivel universal. Regresando en el punto de México, podemos encontrar estos jesuitas en Tatahuicapan, en la zona de Veracruz, en Guayacocotla, al norte de Veracruz, en Chiapas, en la zona eh, central. Entonces, sí hay... Y, diferentes puntos que nos permiten encontrar jesuitas que están justamente en esta línea o en esta frontera de la búsqueda por eh, la promoción de la justicia y la fe no puedo decir cree nada más que ratito, este... perdón sí, te perdón, perdón. Perdón,
0: crees que disculpa. este 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 incidente pueda servir para que la iglesia tenga nuevamente un rol más activo dentro de la sociedad, que no esté tan callada y que incluso pues se atrevan a meterse ya en los asuntos políticos que parece que han dejado
2: de lado desde hace algunos años? Mira, yo pensaría que nos tiene que servir la, el martirio de estos hermanos nuestros como un, un impulso para poder trabajar en comunidad y en sociedad desde las trincheras que nos encontremos, ustedes desde los medios de comunicación, en mi caso desde la academia, o jesuitas que están en obras indígenas, o en parroquias, o en obras sociales, tenemos que empezar a construir y a sentarnos a dialogar qué es lo que queremos. La violencia no se va a resolver con, con abrazos y balazos. La violencia va a generar violencia, es cierto, pero para entender la violencia tenemos que empezarnos a sentar y ver cuál es la raíz que nos está llevando a perder la brújula como humanidad, como, voy a decir así, como personas. Es, es impensable que de pronto, digo, ahorita le tocó a estos hermanos nuestros no jesuitas, pero pensemos en la sociedad en general, donde no han tenido ni siquiera la oportunidad de recuperar a sus, a sus este, fallecidos, donde tienen que velar un, una tumba vacía eh, o, o sepultar un sepulcro vacío, entonces, es, es triste que ahorita lleguemos a ese grado donde ya no es la, simplemente el hecho de quitar la vida, sino que aparte es mutilarlo, torturarlo, eh, decapitarlo, colgarlo. Se nos esto, esto se nos está volviendo común y no puede ser. Entonces, volviendo a tu pregunta, tiene que ser un impulsivo o un revulsivo como sociedad. Estoy seguro que la compañía de Jesús va a apuntar a ello, va a trabajar en ello y no se va a quitar el dedo de renglón sobre todo para pedir justicia y claridad de estos hechos y seguridad para la gente que trabaja en la Guerra humanas.
5: Acusados varias veces de eh, pues eh, formar guerrillas, por ejemplo en Guayacocotla o allá uh -huh. en la zona de Chiapas, perseguidos por el Estado, por los agentes de las policías políticas durante la guerra sucia y mucho más acá. Finalmente vemos a dos sacerdotes caídos, eh, dos jesuitas caídos en el contexto de eh, violencia y en... en en esta ocasión creo que pues a todos nos, nos llama la atención que lo que no ocurrió en lo que considerábamos las peores épocas de este país eh, termine ocurriendo el día de hoy. Sí, estamos lamentablemente regresando. Tenemos un proceso de regresión
2: como humanidad y estamos perdiendo el sentido, el rumbo. Yo creo que no nada más es una cuestión de predicación desde el púlpito y no solamente es una cuestión también de, de poner las condiciones en valores y educación, sino también tiene que entrar aquí nuestros gobiernos, la sociedad civil, repito. Todos tenemos que sentarnos en, en poder eh, escudriñar y entender este problema de la, de la violencia, que no es una violencia que lamentablemente ahorita le sucedió a nuestros jesuitas, sino es una violencia que venimos arrastrando de por lo menos 16 años atrás. Yo leía algunas, eh, he escuchado algunas entrevistas del Pato Ávila, leí alguna columna de Rocco Robles en la Jornada ya hace varios años atrás, donde ellos ya denunciaban esta descomposición y este eh, secuestrar de parte del narco en la Tarahumara. Pero no nada más es la Tarahumara, podemos verlo esto en diferentes focos del país. Entonces yo creo que sí es importante sentarnos. justamente ese diálogo y otro punto que estoy olvidando y es muy importante generar procesos de reconciliación, que eso también nos va a llevar a encontrar la paz y la justicia en esta situación.
5: Pues maestro Mariano Torres, director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada y nos haya planteado sus puntos de vista. No, agrade les agradezco
2: a ustedes y estoy a la orden. Hasta pronto. Buen día a todos.
1: Por chismosa, me metí en un enredo.
2: Para salir de enredos, llega el 3x2 en chapuz, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana.
5: A junio 30. Aplica
2: restricciones.
5: a nuestra sección eh, amable Hiroshi todo menos fútbol todo tío. menos fútbol oye hay hay un tema bueno no sé yo creo que yo de niño quería ser arqueólogo supongo que tenía que ver con pues las películas y de Indiana Jones este, y, y bueno creo que con el paso de los años eh, personalmente pues me fui dando cuenta de que era algo muy científico algo además muy desgastante físicamente a nivel físico este, pues son muchas horas, muchos días de pasar ahí entre la tierra eh, ante la posibilidad de, de, de que te den un ataque de chinches o algún otro insecto yo que sé, no es fácil no debe ser fácil ser arqueólogo y, este, y entonces uno se da cuenta de que bueno pues no es como las películas que además destruye muchísimo patrimonio en, en las películas pero algo que me ha llamado muchísimo la atención en estos días es la realización de una obra que eh, pues está planteándonos, a, planteándonos algo que eh, quizás la comprensión de la arqueología como una ciencia nos había eh, limitado a conocer y que es pues digamos, las historias insólitas o inclusive eh, sobrenaturales extraordinarias que ocurren en eh, los trabajos arqueológicos. Y para hablar de eso, está con nosotros uno de sus autores, Alberto López Guario, a quien le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
2: Gracias por invitarnos. Tengo pues, ido, ido a invitarnos porque me toca yo
5: alberto martos no se ha podido conectar algún problema con la red pero con mucho gusto estamos estoy con ustedes cuéntenos este alberto cuál es, eh, pues cómo cómo se da esto digo no no tendría yo no tengo pues ningún referente de, de historias como las que nos plantea en trabajos arqueológicos
2: pues surgió de eh, pláticas informales con tocayo con otros eh, colegas que son situaciones que nos han ocurrido pues a gran parte a la mayoría en labores eh, tanto de campo como de gabinete, eh, no falta de alguna revisión bibliográfica en archivos o bibliotecas, pero que son situaciones que no se plasman en los informes porque, porque no tienen esta digamos rigurosidad que nos exige la arqueología, que nos, que nos obliga a plantear con datos y hechos concretos comprobables es lo que estamos afirmando. Pero resulta que empezar a platicar sobre esto nos llevó a que no era un caso aislado. Si me permiten un ejemplo, es como lo de los alcohólicos anónimos. Es, no es una situación única, es sí. una situación que se presenta en varios. Y pues empezamos a, a comentarlo. Dijimos, pues esto tiene, tiene muchas eh, situaciones, digamos que se podría volver, digamos, cotidianas. Y así lo fuimos eh, integrando, lo fuimos platicando. Hasta que decidimos, mi toque yo, en plena encerrona de la pandemia, en el que asoló y asola al uh -huh. mundo, decidimos integrarlas para dar a conocer este uh -huh. pues, esta visión, como usted decía, son situaciones que no son las comunes de la arqueología, que no vienen en las películas, que tampoco se encuentran en los informes, pero que sí quisimos plasmarlas ahí porque
5: son raras, pero todas son reales y ya está con nosotros también el coautor de esta ah, obra bien. Luis Alberto Martos muy buenos días Luis Alberto
6: buenos días qué tal gracias por la invitación a ustedes por aceptarla Jirochi ah bien y eh, mire
5: eh, cuál cuál sería eh, Luis Alberto alguno de estos sucesos que a usted eh, le haya impresionado más hijo
2: bueno eh, eh, ah.
5: No, 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 es que como luego sí. somos Luis Alberto... ¿no? Ah, eh, perdón, Luis Alberto Martos, <risa> vamos, vamos a voy a decirles <risa> sí, Martos gracias. y López Guario para facilitar sí, sí, nuestro para intercambio.
6: Pues este, es difícil porque este hay, hay varias muy buenas, hay además colegas que escriben muy bien, unos incluso muy bonitos, ¿no? Entonces hay, hay varias que son impactantes, ¿no? A mí una que me impacta mucho es la del Palacio de Cortés, ahí en, en Cuernavaca, este museo regional, porque es, este, es muy interesante, ¿no? Y, y, y el profesor este, eh, que le escribe nos lo había narrado a muchos colegas y alumnos, este, pues que llegamos a enta, establecer una amistad con ellos y, y siempre nos intrigaba mucho, ¿no? Todo lo que había ocurrido, que es, es, es duro el hecho, ¿no? Y luego aparte la, 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 la parte de los parapsicólogos que ahí de repente se asoman en esa historia, entonces es impactante, ¿no? Ahora, este, la de... Capuchinas en Morelia también es muy interesante, no a mí este me la contaron por pues por tres partes, no o sea dos de los eh, los dos que dos de los que lo vivieron ahí, este y el tercero que es el que escribe la historia, entonces yo tenía las historias, este que me habían narrado ya hace años cuando sucedieron, ¿no? Pero qué fue por y, ejemplo, bueno, lo de
5: capuchinas de... concretamente qué pasó
6: eh, pues están trabajando, este, la restauración del retablo en la iglesia de capuchinas en Morelia y este, y a tres de los que están trabajando, a les empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Uno empieza a sentir como, este, decía que era como en la noche, está dormido, porque además, este, el, 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 quien coordinaba el proyecto, que es un restaurador, pues no les gustaba, eh, les dio el paro con un, un cuarto, una casita, pero no tenía ventanas. Y entonces él se quejó de eso y entonces le pidió al padre que si podían quedarse, mejor en, en, en la iglesia que se estaba restaurando, entonces les permitieron quedarse en el coro alto y ahí estaban este dormidos y entonces de repente él empieza a sentir, dice que sentía como si le pasaran un foco caliente por la cara, por el cuerpo, por los brazos. Entonces se despertó espantado. Hasta le pasó así varias veces, hasta que un día él, él dijo que este siempre había querido tener una experiencia así sobrenatural. Entonces lo que empezó a hacer fue cada vez que le pasaba en la noche, se cerraba los ojos, se concentraba y preguntaba mentalmente quién eres, qué quieres, pero nunca pasó nada y en una de esas noches voltea y ve a uno de sus colegas que está sentado en el catre viéndolo a él así insistentemente, mientras él siente este calor y entonces le dice que ¿qué pasa? y dice que es que hay gente que sale de la pared, te rodea y te toca uno se acerca, se retira y luego ven otro, entonces ese es el tenor de esta historia ¿no? y a partir de eso bueno les empiezan a pasar varias cosas ¿no? con, con estas, este que siente el otro que ve ¿no? y al grado que lleva un momento en que ya el que resta en un estado así pues, crítico de nervios, ¿no? Y llega otro personaje que, que, que es este, fue un gran colega, un, un gran arqueólogo especializado en arqueología histórica, Guillermo Pérez Castro y es el que de alguna forma resuelve esto, que es, es lo interesante también de la historia, ¿no? Pero es este no deja de tener, porque el que escribe la historia no le pasó, él ve a los compañeros que les está ocurriendo todo esto, entonces no deja de tener cierto humor su, 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 su narración ¿no? Entonces es muy interesante y hay varias, hay otras muy bonitas ¿no? por ejemplo en, en alta uh -huh. montaña en Argentina hay otra en Perú no hay hay, hay unas incluso este hasta bonitas no este, de lo que le sucede entonces este porque no todas son así de, de, de cosas de, de miedo veo pues no de, hay, hay son cosas inexplicables claro. algunas son cosas más bien extrañas sí. y este que como que no tienen explicación y hay unas que están escritas muy bonito y, y este y que lo que sucedió ahí bueno no, no es algo pero pues no es una experiencia desagradable sí. entonces si pues, sí hay para, para el gusto de todos, de no, todos. hay pues, muy variado, están variadas ¿sí?
5: pues Luis Alberto Martos Luis Alberto López Guario, autores de este libro en el que revelan historias insólitas dura, de, durante trabajos arqueológicos, les agradezco muchísimo que nos hayan contado y vamos a, a buscar esta obra para pues, poder conocer las historias nos tenemos que ir son las 10 de Muchas la mañana con gracias. 54 minutos. Que tengan muy buenos días hasta
3: mañana. Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.